0: Un caro saluto, gentili ascoltatori, benvenuti alla puntata numero 104 del podcast di Blow Up. Qui con me, come sempre, per parlare finalmente di Nouvelle Vague, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. E Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Dico finalmente perché? Perché eh, è da diverso tempo che ci chiedete di parlare anche di Nouvelle Vague, eh, cosa che eh, abbiamo fatto fino adesso molto poco. Eh, abbiamo affrontato sicuramente fino all'ultimo respiro di Godard in occasione dei capolavori del 1960 e qualcosina sulla Nouvelle Vague abbiamo detto anche in riferimento all'analisi uh, uh, dell'Atalanta di Jean Bigot. Uh, in quell'occasione, peraltro, parliamo anche uh, di Zero in Condotta, sempre di Vigo, che è un film che uh, sicuramente ha ispirato uh, i 400 colpi di Truffaut, che, come da titolo, è uh, l'argomento di cui ci occuperemo quest'oggi. Prima di iniziare ad entrare nel merito del film, una brevissima introduzione la facciamo sulla Nouvelle Vague, magari, eh, sicuramente eh, insomma, chi ci ascolta ha idea, Di cosa cosa stiamo parlando? Stiamo parlando quindi di quella corrente, di quell'ondata che travolse tutto il cinema, perché è a partire proprio dalla Nouvelle Vague che si comincia a parlare di cinema moderno, un cinema quindi che... non viene più visto solo come spettacolo, ma se vogliamo come come scrittura, come mezzo per pensare, come mezzo per comunicare, tant'è che infatti ci sono, a partire proprio dalla novel bug, tutta una serie di rotture con il cinema classico, cinema classico che però viene anche in qualche modo... rivisitato o meglio rivalutato uh, c'è un rapporto molto interessante uh, che lega il cinema classico con quello moderno che uh, insomma anche la Nouvelle Vague uh, riconsidera soprattutto uh, nella misura in cui alcuni grandi autori del cinema classico furono riscoperti e rivalutati proprio dalla Nouvelle Vague, penso a John Ford, a Howard Oaks, Alfred Hitchcock Fritz Lang, Lubitsch Preminger, Zirk. Ray, Kazan, ma anche autori europei come Renoir, Vigo, che abbiamo già nominato, e soprattutto degli italiani Rossellini. E e, Peraltro, proprio oggi, così, rileggendo qualche libro di di storia del cinema, nello specifico L'avventura del cinematografo di Sandro Bernardi, c'era anche una metafora, secondo me molto calzante, che descrive un pochino il rapporto tra cinema classico e... e Nouvelle Vague, perché, è, è, come eh, qui Bernardi eh, lo paragona un po' al rapporto che c'è con, eh, con i genitori, con il padre soprattutto, eh, perché la Nouvelle Vague ha, appunto, che l'ha rivalutato, però da dà la figlio del cinema classico per continuare a crescere ha bisogno anche di staccarsi dal padre e quindi di rompere gli equilibri che il cinema classico aveva in qualche modo codificato e lo abbiamo visto molto bene con uh, come dire uh, con, con Godard in occasione soprattutto uh, di fino all'ultimo respiro anche oggi con i 400 colpi sicuramente vedremo tutta una serie di elementi di rottura uh, che Piano piano analizziamo, ma visto che ci è arrivata anche una domanda di uno ascoltatore, do subito la parola ad Enrico per parlarci della politica degli autori, quindi la cosiddetta politique des auteurs, o scusate in francese, però vabbè, Enrico lo sa dire meglio di me. Eh, La domanda ci è arrivata da Pillai Andrea, che ci chiede appunto di, eh, di parlare anche di questo. Enrico, cominci tu, poi magari aggiungiamo qualcosa anche io e Jacopo
1: no io il francese non lo conosco quindi non, non, non dirò il nome la chiamerò al massimo politique eh, non dirò mai le altre due parole no, è politica io, degli autori va benissimo lo stesso sì, sì assolutamente eh, infatti farò così eh, è un, una questione critica molto interessante eh, i registi in questione per cui anche il, prota- il protagonista di oggi sono tutti critici nascono come critici amano il cinema eh, sono cineferi d'oltranza eh, molto appassionati eh, per Truffaut il cinema era la vita quindi eh, diciamo che ehm, questa cosa è molto importante per leggere anche eh, i film che a parla- di cui andremo a parlare perché eh, è un film che parla effettivamente di vita a tutti gli effetti Uh, la, la politica degli autori per certi versi è un po' una politica molto vitalistica uh, se la si vuole vedere nell'accezione um, più positiva uh, chiaramente è, una, è stato un atto critico e politico molto eversivo uh, per l'epoca eh, perché si andava a eh, scardinare una serie di eh, letture che si erano ormai canonicizzate e non venivano mai messe in discussione, eh, e c'era questo atto d'amore verso gli autori, eh, autori non in senso eh, stretto, magari gli autori come li intendiamo oggi, cioè eh, registi che magari sono che firmano regia, sceneggiatura, eh, magari montaggio, fotografia eh, eccetera eccetera ma erano eh, registi che eh, avevano firmato tantissime opere eh, specie in in ambito hollywoodiano, e che eh, si potevano notare all'interno di eh, film molto diversi tra loro delle delle caratteristiche della poetica eh, di questi autori Eh, E questo atto d'amore totale, eh, quasi fideistico, eh, dal momento che eh, il volontarismo dell'amore è un concetto nato e sviluppato proprio da Truffaut, eh, cioè eh, bisogna amarlo il regista, bisogna volerlo eh, apprezzare, eh, anche se il film non ti piace devi continuare a vederlo e rivederlo finché il film non lo ami e il minore equivale al film capolavoro Questa è chiaramente quando ne parlo io più delle volte ne parlo come una cosa ovviamente invecchiata che non può essere così eh, rimando a riguardo alla puntata che abbiamo fatto di recente in merito a Hitchcock regista eh, assolut- assolutamente rivalutato da questa corrente eh, in merito all'ombra del dubbio Se per Truffaut eh, l'ombra del dubbio uguale Vertigo, per me non è così, eh, ed è chiaro che oggi forse questa cosa eh, non è visibile. Certo è che, però, l'aspetto che noi ancora oggi amiamo dei registi che magari ci piace eh, studiarli, vedere gli elementi ricorrenti, tutto il resto, questo lo dobbiamo anche eh, e soprattutto proprio alla politica degli autori. Eh, io francamente non la amo alla follia però eh, ovviamente ne riconosco tutta l'importanza che è, è a dir poco indiscutibile
0: Sì, peraltro ehm, diciamo che forse il, il più grande merito, il merito della politica degli autori ehm, consiste nel fatto che
1: ehm,
0: c'è un, un cambio del punto di vista cioè il film lo si vede dal punto di vista ovviamente del regista che è considerato il vero autore, mentre prima, fino a quando eravamo insomma nell'ambito del cinema classico Il regista era più, se vogliamo, un esecutore di quello che era un un complesso apparato produttivo. Quindi c'era lo studio system, c'era il il produttore, c'erano tutta una serie di impedimenti che magari non consentivano al regista di essere autore a tutto tondo, mentre a partire, proprio secondo la politica degli autori, il regista deve... occuparsi praticamente di tutto, deve essere lui a controllare tutte le varie componenti del film, tant'è che infatti l'espressione politica degli autori nasce proprio in un articolo del 1948, quindi più di dieci anni prima della della nascita, della Nouvelle Vague se vogliamo, era un articolo di... Il rastriù su l'écran français in cui eh, proponeva l'utilizzo della cinepresa come se fosse una penna stilografica, quindi la cosiddetta teoria della camera stilò, e il regista quindi non non deve più essere colui che che riprende, illustra un qualcosa, ma deve scrivere di proprio pugno una, una scena avvalendosi soltanto della macchina da presa, quindi in questo, uh, in questo passaggio fondamentale c'è uh, la politica degli autori che poi è stata ovviamente fatta propria dai Cahiers de Cinema, eh, André Bazin eh, e tutti i grandi registi che poi i cosiddetti giovani turchi di André Bazin, tra cui appunto Truffaut, anche Godard, Rivet, eh, Romer, eh, eccetera, eccetera. Quindi, tutti. Uh, gli altri che si sono formati, odio Romero, non so se faceva proprio parte dei giovani turchi di Bazin, però ecco, lui è un altro grande esponente della Nouvelle Vague. Uh, e sono tutti quei cinefili che, come giustamente diceva Enrico, sono nati e cresciuti nella Cinematech di Parigi, fondata e diretta da Henri Langlois, che è uno uh, che uh, insomma, è, è riuscito a dare a formare, ecco, questa prima grande generazione di critici che poi si sono fatti anche registi. Eh, Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa? O cominciamo a parlare del film? Sì, eh, volevo aggiungere che è interessante
2: come eh, questa politica degli autori si, eh, si manifesta proprio in Truffaut, eh, vista anche la sua filmografia, in cui ehm, insieme a, all'attore, di cui non pronuncio il nome perché il mio francese è peggiore del vostro, ehm, Lui ha raccontato eh, situazioni, contesti della sua vita in modo eh, autobiografico all'interno di tutta una filmografia, quindi è stato un percorso che eh, che lo ha caratterizzato per per tantissimi anni, eh, per per decenni appunto. Eh, Politica degli autori che invece mi riallaccio a quello detto da da Enrico, in questo momento storico, eh, almeno eh, dal mio punto di vista, c'è... un enorme invecchiamento di questa, diciamo, di questa politica, visto che ehm, tanto più si parla ehm, dell'apprezzamento di un film perché ci piace il regista dietro, eh, dietro ad esso. Quando invece eh, dovremmo dimenticarci della biografia dell'autore e e, e invece ascoltare il film eh, per per quello che vuole dire, in modo modo intrinseco, e e qui mi riallaccio al film di oggi, cioè ehm, I 400 Colpi non è un capolavoro perché autobiografico, cioè non ce ne frega niente, che Truffo ha vissuto la stessa vita vita del del protagonista Antoine, Eh, ma è un capolavoro perché perché la sua storia individuale, cioè quella di Antoine, riesce ad essere universale agli occhi di un pubblico vastissimo. Eh, quindi ecco, la politica degli autori fortunatamente adesso la possiamo vedere da, dagli occhi di, di, diciamo, di spettatori moderni e che quindi possono contestualizzare molto meglio sia Truffaut che la Nouvelle Vague in generale.
0: Um, sì, l'attore a cui fai riferimento è Jean-Pierre Léod, che, che ovviamente ha partecipato anche ad altri film eh, di Truffaut, nello specifico dovrebbe trattarsi di baci rubati, non drammatizziamo è solo questione di corna, L'amore fugge, eh, in cui oltre ai 400 colpi ha interpretato proprio Antoine Duanel, e, e sempre con Truffaut eh, ha realizzato anche Le due inglesi ad Effetto notte, che però sono due film in cui fa un, insomma, non, non, non appartengono al ciclo di, uh, di, di Antoine Duanel, ma comunque ha comunque preso parte. Um, uh, chi è Antoine Duanel? Uh, è il uh, protagonista uh, dei, dei 400 colpi, è un, uh, un bambino, Uh, un bambino anche, se vogliamo, di, di buona volontà, nonostante uh, sia un po' una piccola peste e faccia un po' il diavolo a quattro. Uh, 400 colpi è uh, in francese un'espressione che più o meno vuol dire uh, questa roba qui e, e spiega un pochino anche il titolo che altrimenti rimarrebbe criptico. È un bambino, dicevo, anche di buona volontà perché Perché lo vediamo quando torna a casa, vive in un appartamento molto piccolo, stretto, angusto, dorme addirittura in corridoio vicino all'ingresso, però quando torna magari aiuta, apparecchia, getta l'immondizia, quindi cerca in qualche modo di... Richiamare l'attenzione benevole, e affettuosa dei suoi genitori che sono però abbastanza indifferenti, c'è il padre che è tutto preso uh, dal, dal rally e dalla, dalla sua guida Michelin um, e, e la madre invece uh, scopriamo ben presto essere piuttosto distaccata, disinteressata alla vita familiare um, e, e insomma uh, scopriamo poi perché? Perché insomma la vediamo anche con, con un amante, lo stesso uh, Antoine che mentre marina la scuola eh, la vede con l'amante e insomma per sfuggire un po' eh, alla alla vita scolastica particolarmente dura in quel tempo con maestri eh, assolutamente severi e rigorosi incompreso dai genitori inizia a marinare la scuola passa le sue giornate eh, insomma girovagando per Parigi il film peraltro si apre con eh, una con dei camera car proprio su Parigi che diventa quindi quasi una coprotagonista del film e va nei cinema, frequenta un un amico ma alla fine dopo dopo essere stato beccato nell'ennesimo furto in realtà poi il paradosso è che viene beccato mentre restituisce l'oggetto che aveva rubato per fare soldi non riuscendoci, viene spedito al riformatorio dal quale poi scapperà correndo verso il mare eh, con uno dei dei carrelli e dei finali più belli della storia del cinema. Eh, Enrico, comincio da te per parlare del film.
1: Sì, 400 colpi per me è un film fantastico perché racconta l'infanzia come pochi altri film eh, fanno, cioè semplicemente. Eh, Va detto subito che eh, nonostante... eh, la Nouvelle Vague racchiuda tantissimi registi in realtà i registi comunque hanno uno stile molto personale tutti Eh, diciamo che la cosa che li accomuna è eh, l'ondata di freschezza e l'ondata di modernità eh, del cinema Eh, però ecco Truffaut e Godard ad esempio sono due registi molto diversi Eh, e infatti Truffaut eh, rispetto a Godard io lo apprezzo molto di più perché perché Truffaut, nel suo essere modernissimo nel montaggio, eh, nelle idee, eh, nelle rotture delle regole, è comunque molto più posato rispetto a Godard, che invece è molto più eh, antitradizionalista. Eh, e quindi eh, riesce eh, ad esempio a, a costruire quel climax sul finale che hai, hai già citato, eh, che è un climax eh, potentissimo. E il fermo immagine alla fine. Eh, è una delle, credo, inquadrature più iconiche eh, della, della storia. Ma non solo, secondo me il film inizia alla stragrande con quella scena in classe che. Ehm andrebbe studiata eh, a livello di sceneggiatura per come è pensata e poi lo stacco che avviene subito dopo, che io ho definito eh, uno dei più, più belli stacchi della storia del cinema, cioè lo stacco su, sulle tre parole eh, della Francia, cioè eh, libertà, fraternità eh, e Egalité. Eh, e devo ammettere che eh, quelle scene racchiudono diciamo quelle due eh, sequenze racchiudono un po' il senso di questo film che è un film eh, divertito eh, e divertente nonostante poi non manchino comunque le tragedie eh, le scene anche eh, drammatiche e eh, pesantissime però è un inno alla vita dal primo minuto fino alla fine eh, e soprattutto eh, c'è una delicatezza di fondo che eh, dimostra grande maturità del linguaggio cinematografico ed è una maturità che eh, uno non si aspetta da un esordio cinematografico Eh, fuori onda qui si sta parlando un attimo di Fellini Eh, Fellini queste cose ad esempio le le ha fatte molto dopo nella sua eh, carriera Eh, ad esempio con Notte e Mezzo anche in Notte e Mezzo c'è quel racconto dell'infanzia molto potente con Asanisi Masa eh, qui invece eh, siamo al suo esordio e c'è un, un lavoro di eh, linguaggio proprio che è grandissimo siamo tra i migliori esordi della storia siamo ai livelli di quarto potere per quanto mi riguarda eh, cioè esordi che hanno la eh, capacità e eh, la, eh, la potenza cinematografica che li contraddistingue in un mare di eh, innovazione e eh, anche soprattutto di eh, grande eh, drammaturgia. Questo film secondo me è scritto alla stragrande eh, ed è recitato per me benissimo. Eh, L'ennesima dimostrazione che eh, sorrido sempre quando mi si dice che, che palle questo film. È, 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 in questo film ci sono i bambini perché di solito recitano male. Eh, qui stiamo parlando di un grande attore che ha esordito con un capolavoro. Eh, e che secondo me ha fatto un'interpretazione storica: cioè eh, è un'interpretazione che batte tantissimo interpretazioni di, di tanti adulti, quindi è proprio un film che, secondo me, eh, non solo è invecchiata alla grande, ma quasi. Eh, ogni volta che uno lo vede secondo me quasi ringiovanisce eh, perché è un film che eh, a livello proprio di fattura eh, diciamo eh, è quasi inattaccabile anche a livello tecnico Eh, certo forse si bisogna proprio trovare un cavillo eh, forse oggi può apparire lento però io onestamente Ogni volta che lo vedo il ritmo vola, eh, molto più di altri film, magari più. eh, che che magari sono più d'autore, più eh, impegnati. Anche perché questo va detto: è un film d'autore, ma è anche molto leggero come film. eh, Nonostante, ripeto, sia un film comunque eh, pesante per i contenuti. eh, E poi, vabbè, secondo me c'è una scena molto delicata. che è la scena che sicuramente tratteremo cioè quella della giostra quella è una scena che ha fatto la storia e forse insieme al finale la la scena più iconica non so se se siete d'accordo
0: e sì c'è anche quella nel prefinale del colloquio con con la psichiarra
1: anche però secondo me meno rispetto a queste
2: due c'è anche quella e... in, cui lo, cioè in cui lo portano fuori da, da Parigi e quindi diventa anche un, un lasciare la propria città eh, per invece andare informa- in, nel riformatorio eh, fuori città e quindi il suo... piange proprio in quel momento, se non sbaglio.
0: Sì, sì, vedi... è il momento in cui piange, è, è, è esatto. Stavo per dire una cosa proprio che riguardava questo, cioè il fatto che è, è, rivedendo questo film ho notato proprio come... Ehm, cioè si ha come la sensazione che um, il cinema e quindi il linguaggio cinematografico a partire da questo film riesca ad esprimere qualcosa che il personaggio non riesce ad esprimere e che reprime per tutto il tempo, perché è un bambino che uh, cerca l'affetto dei genitori, cerca l'amore, cerca comprensione e nessuno lo capisce, nessuno lo comprende, è solo e è l'unico che riesce... Uh, cioè l'unico sguardo che riesce a comprendere, a cogliere tutto questo è proprio quello dello spettatore e dello sguardo della macchina da presa. E in questo senso è un film modernissimo, secondo me, ed è il motivo per cui è un film che poi ha segnato per sempre la storia del cinema, perché effettivamente lo sguardo della macchina da presa è uno sguardo che che legge il le esigenze del del protagonista le fa vivere allo spettatore e diventa l'unico capace di comprenderlo. Non è anche un caso il fatto che eh, il bambino continui ad andare continuamente al cinema e non è neanche un caso che l'unico momento di felicità trascorso con i genitori eh, è quando una sera alla fine tutte e tre decidono di andare al cinema, l'unico momento di spensieratezza, se vogliamo, che che c'è in tutto il film. Perché c'è sempre comunque un, un... quindi La macchina da presa segue Antoine Duanel in quella che può essere considerata una, una deriva quasi, eh, un peregrinare alla ricerca di aiuto, silente, ma che la macchina da presa coglie molto bene. Scusami Jacopo.
2: No, sono molto d'accordo, cioè il ruolo salvifico del cinema poi è abbastanza rilevante eh, in, anche in tutta, in tutta la Nouvelle Vague, cioè da dire che è proprio... Eh il discorso che facevi sulla macchina da presa, a farci capire per esempio che tutte le balle che spara durante il film non non sono bugie, eh, diciamo, eh, ingannevoli soltanto perché vuole ottenere dell'altro, sono semplicemente la risposta a una frustrazione interna, ehm, cioè quella di di avere una famiglia che che non c'è, di mancanze, che, che poi li, eh, lo, lo rendono appunto eh, così, così sovversivo. Ecco. E il rapporto con la madre, secondo me, è, è quello forse più emblematico, visto che eh, si vede che lui prova qualcosa per lei ehm, e, infatti, nel momento in cui scopre che lei ha un amante e. Ehm, lui ne rimane tan- molto deluso, eppure cerca di rimanere freddo, appunto reprimendo tutto quello che prova. E, e la situazione familiare, in generale, è che viene raccontata eh, in modo impeccabile: il modo in cui non c'è l'affetto, non c'è comprensione. Sembra che, appunto, adulti e, e ragazzi parlino due lingue completamente diverse, e tanto che, appunto, Antoine. Eh, diciamo scappi continuamente da, dalle proprie situazioni, come se fosse sia alla ricerca di qualcosa, come se fosse in fuga, come se cercasse una libertà che, che anche nel finale, eh, di cui tra poco pa- sicuramente parleremo, eh, sembra, sembra trovare, sembra. E, mm, e, mia, io l'ho, l'ho rivisto quest'oggi e mm, devo dire che mi ha, mi ha sorpreso più della più delle precedenti visioni, la finezza che c'è nella proprio in sceneggiatura, eh, per esempio il fatto che durante, prima delle, dell'interrogazione, eh, il, Antoine per esempio si giustifica no? dicendo che sua madre è morta, no? E quando forse lui inconsciamente, inconsciamente eh, ehm, lo pensa davvero o forse lo spera, questo chiaramente non lo sappiamo ma eh, sia la macchina da, da presa sia le, le sue espressioni quindi la bravura dell'attore ehm, ci raccontano molto altro rispetto a, a, questa, a questa frase che può sembrare una, una stupida giustificazione mh, detta appunto al professore, al maestro e maestro che tra l'altro in una delle sue lezioni sembra ripetere eh, dove è 'è mio padre, where is my father, legato se non sbaglio a un testo testo. e chiaramente non è un caso visto che proprio la la figura del padre che per lui appunto è assente ehm, viene sostituita da un un patrigno diciamo che invece come dicevi tu nell'introduzione è interessato allo sport insomma ed è lontanissimo dal dalla comprensione di di suo figlio e un'altra cosa sempre sui genitori e non solo è proprio l'utilizzo dei nomi cioè eh, i genitori non hanno nomi nemmeno i maestri nessuno ha dei nomi soltanto lui Antoine e chiaramente il suo amico René e questo chiaramente spersonalizza spersonalizza tutti i personaggi li li rende eh, rappresentazione di, 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 diciamo, di, un, di un simbolo sociale cioè nel senso i genitori sono la famiglia sono il contesto familiare il maestro non è un maestro è l'istituzione scolastica e così via quindi la critica eh, di, di Truffaut chiaramente è riservata a un contesto molto più ampio e non al sing- alla singola situazione individuale di, di Antoine e questo chiaramente era, era ovvio e, e poi sul finale vabbè io dico qualcosa poi magari possiamo possiamo parlare insieme, il finale eh, c'è questa questa continua corsa che arriva eh, arriva proprio al mare, un mare che che aveva sognato per per tutto il film praticamente, e e l'ultima inquadratura che si ferma proprio sul suo sguardo eh, indica secondo me un senso molto più tragico di di quello che si crede, visto che... eh, forse lì lui diventa davvero consapevole che l'aiuto che lui stava ricercando eh, può arrivare soltanto da, da se stesso e che forse per, per la libertà, per eh, un, la crescita, insomma ci sia, cioè, ci sia un prezzo carissimo da pagare e che, e che e quel, quel breve eh, diciamo, pezzo di vita che noi abbiamo visto è soltanto, è soltanto l'inizio. per per la vita di Antoine e e chiaramente la rottura di cui avete già parlato eh, stilistica ma ma anche il senso di scrittura molto più psicologico che c'è dietro questo film eh, mi mi fa ritornare alle parole di Mattia, cioè che questo film non è soltanto l'esordio di Truffaut è è forse proprio un manifesto eh, che che è la Nouvelle Vague, cioè che Truffaut, eh, utilizza eh, in, forse inconsciamente all'inizio per, per parlare di un cinema, di un, di un, nuovo, di un nuovo modo di fare cinema, eh, di, di parlare di, di contraddizioni reali, di, di personaggi come Antoine, come lui stesso, eh, che poi si distacchino appunto da quel cinema classico eh, e che quindi Antoine rappresenti lui, ma non come biografia. Di, insomma de, della sua infanzia ma proprio come, come regista che si deve eh, come regista sovversivo eh, come un ragazzino libero che, che cerca di fare un cinema diverso e che in questo momento in cui il contesto sociale non si trovava a suo agio e che quindi deve staccarsi dal padre che è il cinema classico di cui parlavi proprio tu Mattia
0: Sì, peraltro eh, non l'ho detto nell'introduzione però eh sulla cioè la Nouvelle Vague nasce anche sulla scia del neorealismo perché eh, tra le varie rotture stilistiche eh, ci sono alcune similitudini per quanto siamo ovviamente su due piani completamente diversi, però eh, l'utilizzo, l'utilizzo delle location e non del set, l'utilizzo della, eh, della camera a mano, ehm, il ricorso ad attori, spesso non professionisti, ehm, quindi ecco tutta questa serie di, di aspetti sicuramente, eh, quindi di luci naturali, di, ehm, di, di anche eh, povertà produttiva, ecco. Uh, è, è un qualcosa che sicuramente le riprese in plein giustamente come mi fa notare Enrico in chat um, sono tutti aspetti che ecco, la Nouvelle Vague in qualche modo eredita dal neorealismo ma a cui ovviamente cioè, il discorso è completamente diverso perché qui l'obiettivo è proprio quello di andare a trasformare uh, il mezzo cinematografico come ho detto in origine quindi uh, che deve essere non più il mero spettacolo di intrattenimento, ma qualcosa che consenta di pensare, di comunicare, di esprimere un pensiero autoriale, secondo appunto la politica degli autori. Per Truffaut in particolare, che poi era considerato un po' il il poeta della Nouvelle Vague, è è importante l'atto del narrare ancor più, di ciò che si narra e questa se vogliamo è una delle altre grandi rivoluzioni eh, della Nouvelle Vague e il riferimento anche eh, ai carrelli a cui giustamente Jacopo faceva riferimento eh, bisogna, non non si può non citare la eh, famosa poi frase di Godard ovvero che la morale è una questione di carrelli frase eh, secondo cui ovviamente eh, ci indica che eh, in qualche modo la macchina da presa quando si muove col carrello si muove un po' come l'occhio comune diventa una forma di, di incarnazione se vogliamo dello sguardo umano che ehm, è uno sguardo più limitato più interrogativo non più assoluto come magari tante volte avveniva eh, all'interno del cinema classico non che il cinema classico non avesse dei carrelli per carità di Dio però qui i carrelli diventano un qualcosa di più intimo che eh, a partire anche da questo film cominciamo a cominciamo a vedere poi è chiaro che come diceva Enrico, ogni regista della nouvelle vaga ha il suo stile, uh, in non ci sono i jump cut codardiani di Fino all'Ultimo Respiro, che, che lì segnano una rottura uh, in un tipo di montaggio completamente rivoluzionario, però ognuno rivoluziona il cinema a modo proprio, ma ciò che accomuna tutti questi autori è l'intento rivoluzionario, questo sì. Uh, Enrico, anche magari se vuoi soffermarti sul finale e tornare sulla, sull'immagine della giostra, sulla scena più che immagine,
1: Sulla questione del finale ci tengo a ribadire una cosa sul carrello, cioè che se nel cinema classico il carrello è un un espediente utilizzato poco e quando viene utilizzato viene utilizzato in modo eh, strategico, cioè nel senso o è per motivi di spettacolo o è per motivi di eh, banale comodità per la, la rappresentazione della scena. Nel caso di... di di Truffaut ehm, il il carrello assume un un vero e proprio ehm, diciamo eh, è è un elemento significativo eh, che ci permette di entrare nel nel film eh, e eh, se vogliamo nella diegesi quasi infatti eh, la macchina da presa diventa un personaggio alla fine quando eh, Antoine Duanel guarda in macchina Quindi ecco su questo secondo me eh, c'è una grande eh, coscienza del del carrello e il carrello è anche un elemento, eh, una tecnica eh, che è stata usata in modo molto diverso da tanti grandi registi nella storia e questo secondo me è importante da, da, da riconoscere. E poi... invece per quanto riguarda la scena della giostra c'è secondo me un aspetto interessantissimo di di, di quella scena cioè il fatto che ehm, è una scena che avviene, adesso non mi ricordo bene di preciso quando, ma più o meno intorno a metà film ed è una scena di una delicatezza estrema e torno al discorso che facevo prima cioè appunto una delicatezza che ci si aspetta da un regista che ha già fatto diversi lungometraggi e invece quella scena ha la potenza e la delicatezza grazie al al silenzio dei dei personaggi ma alla musica e alla macchina da presa che assiste in un mi viene quasi da dire eh, dolce distaccamento, cioè nel senso che eh, la macchina da presa, al contrario, ad esempio, del carrello che vediamo alla fine, non, 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 non si muove per interagire con, con Antoine Doanel ma ehm, in questo distaccamento in realtà c'è secondo me una dolcezza di fondo data anche ovviamente dalla recitazione eh, dalla scena in sé e appunto dal momento in cui ehm, è eh, inserita eh, nel nel racconto Eh, quindi secondo me è una scena di grande classe eh, e di grande costruzione eh, diciamo della sequenza dove è posta eh, e eh, di realizzazione e questa cosa mh, è una pura e semplice curiosità, ma eh, mi fa particolarmente scalpore visto che sono Reduce da The Whale e quindi eh, a proposito di costruzione eh, di una sequenza eh, sul prima e il dopo, eh, Mattia ride perché... Eh, anche lui ha avuto la disgrazia eh, di, 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 di vederlo.
2: No, no, io non sono così
0: cattivo come te su questo film quindi sarà,
1: sarà, 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 sarà un gioco
0: Sì, sì, vabbè, certo. Ovviamente. No, vabbè, io lo difenderò. Mi pare di capire adesso. Jacopo, non so se lo vedrà, però sì, sì, nella allora. prossima puntata sulle nuove uscite. Che vi anticipo essere già la prossima puntata. Parleremo anche di The Whale. E...
1: Spero di non essere il solo. Ma defender. ripeto, questa, questa era una pura curiosità, curiosità eh, e casualità, cioè, certo, nel senso, certo. a prescindere da The Whale, certo. questa cosa. Cioè,
0: pur non essendo entusiasta del film mi pare di capire che sarà a me, toccherà a me l'ingrato compito di difenderlo detto questo comincerai a rispondere alle domande degli ascoltatori eh, C'è scritto Santi Santiamantini dicendoci che i 400 colpi è uno dei film della sua vita e che ci ascolterà con piacere quindi noi ehm, cogliamo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo eh, Roberta Martinelli ci dice film stupendo Truffo, Godare, eccetera hanno fatto del gran cinema ma spero che si parli anche di Agnes Varda eh, o Varda eh, e ovviamente non in questa puntata, però penso che prima o poi toccherà anche a lei, uh, un'altra delle esponenti della Google Vag, uh, belga peraltro, e. C'è scritto Pilla e Andrea, sulla politica degli autori abbiamo già risposto, anche sulla provenienza critica eh, dei parecchi registi alla Nuel Vag, e anche su questo abbiamo già risposto. Eh, c'è Clemente Stardust 2.0 che ci chiede, i 400 colpi rimangono uno dei migliori esordi di sempre, ma quale film vi piacerebbe recuperare di Truffaut? A questa domanda rispondo eh, dicendogli intanto che di Truffaut purtroppo non ho visto molto, nel senso che ho visto soltanto i 400 colpi, Jules Echim, altro capolavoro totale, e che alla prima visione peraltro mi fa ancora più dei 400 colpi ma mh, non potevo capirne la grandezza eh, visto che <ride> ho visto il film da uh, totale ignorante e, mh, ho visto anche Baci Rubati Le Due Inglesi e credo basta, però ecco, Effetto Notte secondo me è un film imperdibile e vorrei recuperarlo insieme all'ultimo metro, di cui ho sentito sempre parlare bene, però eh, non, eh, non sono ancora riuscito a farlo. Il suo consiglio, eh, quello di eh, Clemente Stardust, è di recuperare L'uomo che amava le donne, ecco, titolo che per esempio io non avevo mai sentito e quindi eh, sicuramente ce lo appuntiamo. Jacopo? Mentre io mi assento un secondo perché mi si sta scaricando il computer, quindi fate da soli per un attimo che Ok, eh, di truffo io sono sempre stato curioso di vedere
2: Farenette 451, visto che ehm, è, è, il, è il suo primo film a colori, ehm, tra l'altro di produzione non francese, il film, se non, se non vado errato, ehm, ed è un film che, ehm, almeno da, da, da ciò che ho letto, eh, ass- ha una, una, una grande ispirazione hitchcockiana e, e che un po' si distacca dal, eh, dal cinema eh, di Trofocome, come lo intendiamo, eh, come l'abbiamo inteso oggi, per esempio, Vabbè, è un film di fantascienza, molto più drammatico e a colori, come già detto, e, e chiaramente l'interesse è dato anche dal dal fatto che sia la trasposizione del, del romanzo di Bradbury, che, che, che al cinema è sempre, è sempre stato interessante insomma, vedere eh, le varie versioni, e nulla, Enrico?
1: Io invece anch'io sono per effetto notte eh, di film da recuperare, ma in generale io sono proprio curioso di recuperare tutto il ciclo di Antoine Donel perché io ho visto solo i eh, 400 colpi, quindi eh, sono curioso di vedere eh, quanto eh, il ciclo to cure possa essere eh, molto interessante. Però ecco, se devo dire un film e basta, dico effetto notte che non fa parte del, del, del ciclo. Chiaro.
0: Allora. Se non vogliamo aggiungere altro, direi di passare alla seconda parte della puntata.
1: Sì, Sì, direi di sì.
0: Direi di sì, ok. Seconda parte della puntata, che non l'ho detto all'introduzione, però, voglio dire, lo vedrete dal titolo, non c'entra niente con la prima, però si stanno avvicinando gli Oscar, la prossima puntata, quella sulle nuove uscite, sarà una puntata, immaginiamo, parecchio lunga, e quindi abbiamo approfittato di questa un po' più breve per lanciarci con le nostre canoniche previsioni sugli Oscar, eh, lo dico per i nuovi ascoltatori che non ci avessero eh, ascoltato in passato, noi prima degli Oscar ci divertiamo a pronosticare categoria per categoria il film, eh, o l'attore, eh, o il regista, vabbè insomma, eh, il vincitore, ecco, eh, della, dell'ambita statuetta, eh, e poi alla fine eh, ti diamo le somme e il vincitore di noi tre obbligherà gli altri due a realizzare una puntata su un argomento che eh, normalmente tendono ad evitare, eh, eh, oppure a, a, su, su cui pongono il veto in qualche modo. Eh, detto questo direi appunto di cominciare brevissimamente, io partendo da Wikipedia... Puoi, puoi già dire le varie... che,
2: che mi avete ambusciato uh, oggi. Non
0: so, non so cosa vuol dire ambusciato, ma forse vuol dire... Uh, fregato, molto
1: fregato <ride> vuol dire ambush, vuol dire imboscata eh, in inglese. Sì, sì. ottima
0: imboscata, assolutamente sì perché l'abbiamo fatto all'ultimo secondo Jacopo eh, fino ad adesso ha vinto le, le due edizioni precedenti tutte e due, visto che lui ma, ma vincerà, anche suo giro, eh.
1: vincerà anche eh, al suo probabile, giro
0: è probabile posso assicurare. però stavolta l'abbiamo detto all'ultimo quindi è meno studiato <ride> <Diciamola> così, <ride> vediamo un po' se cambia qualcosa non lo so Io intanto parto, ovviamente saremo velocissimi, diremo soltanto il titolo eh, senza dilungarci su speranze, ambizioni, previsioni, dubbi eccetera eccetera, cosa che faremo invece eh, nell'apposita puntata che dedicheremo alla notte degli Oscar il giorno dopo la premiazione, quindi così vi, vi anticipo anche il calendario delle prossime due settimane partiamo con miglior cortometraggio d'animazione leggo velocemente i titoli il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo the flying sailor ice merchants, my Year of dicks an told me the world is fake and I think I believe it titoli molto
1: interessanti Enrico my Year of dicks che ha fatto tanto ridere quando è stato annunciato
0: Sì, è vero io invece dico il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo Jacopo, che è l'unico che sarà tradotto, quindi mi, mi ispira fiducia.
2: Io mi adeguo a Mattia, tra l'altro, è un, l'ho, l'ho anche visto. Eh, è, è disponibile su, su Apple TV se qualcuno è interessato. L'animazione è, è meravigliosa, un po' meno la storia che invece è tratta da un racconto per bambini. Se non vado errato,
0: mamma mia, cioè Jacopo studia pure quando, quando viene interrogato a sorpresa. In non l'ho visto
2: questo corto, <ride> quindi è un caso.
0: Miglior cortometraggio, An Irish Goodbye, Ivalu, Le pupille della Rockwacker, disponibile su Disney+, Plus, ve lo ricordo. Natrichen e The Red Sweetcase. Case, Enrico, uh,
1: Le pupille che devo ancora recuperare, peraltro.
0: Eh, Jacopo, Anch'io, eh, Vabbè, dico pure io quello, <ride> senza. senza... Uh, distinguermi, miglior cortometraggio documentario, Ragu il piccolo elefante, how, load, how do you measure a year, l'effetto Marta Mitchell, Stranger at the Gate.
1: Eh, Dico. L'effetto Marta Mitchell. <ride> Sparato come un
0: Ragu il piccolo elefante. Jacopo?
2: Ma che categoria è questa, scusate? Miglior cortometraggio
0: documentario.
2: Miglior cortometraggio documentario, ok. Interessante. Io, 'io anch'io, l'elefante.
0: Allora, miglior documentario, andiamo tutti su Leone d'Oro? Tutta la bellezza e il dolore? No, no. Ok, allora leggo anche gli altri. All the Braids, Fire of Love, House Made of Splinters, Navalny. Ah, c'è Navalny, ok, dico anch'io Navalny scusate
1: ecco ehm, io dico navern, anch'io
0: ah ok allora siamo tutte e tre lì e, mh, scusate ma Wikipedia mi aveva evidenziato soltanto il leone d'oro tra le, tra i titoli linkabili e quindi non avevo considerato questo miglior canzone originale uh, Applause, vabbè il titolo del film Tell It Like a Woman uh, All My End Top Gun Maverick Lift Me Up Uh, di Black Panther, nato Nato di RRR, e This Is Alive in uh, Everything Everywhere All At Once. Enrico?
1: Old My End della
0: Dea. Eh, magari ti piacesse, secondo me. RRR, Jacopo? Nato, nato di RRR. Eccola, pure io. Quindi, se l'ha detto Jacopo, mi sa che ci ho preso. Miglior colonna sonora originale. Uh, niente di nuovo sul fronte occidentale Babylon, gli spiriti dell'isola everything everywhere all at once the Fable fablemans, Enrico Babylon lo spero anch'io e dico Babylon pure io
1: Babylon bene, tutti e tre uh,
0: quindi non lo vincerà mai miglior sonoro, niente di nuovo sul fronte occidentale Avatar, The Batman Elvis, Top Gun Maverick Enrico
1: Vabbè, ah eh, partendo dal presupposto che dovrebbe vincere Avatar e Top Gun Maverick, niente di nuovo soffonto occidentale.
0: C'è oh, su, no, io dico Top Gun, a questo non glielo possono togliere, se non vince questo eh... non vince niente, dai. No,
1: fidati, fidati. No, no, io dico Top fidati. Gun. Vabbè,
0: Jacopo? Top Gun Maverick. A posto, sono più tranquillo adesso. <ride> e... <ride> Migliori effetti speciali e... Vabbè, li leggo, niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar, The Batman, Black Panther, Top Gun Maverick, chi è che non dice Avatar? Nessuno,
2: nessuno. Perfetto.
0: Miglior trucco e acconciatura, niente di nuovo sul fronte occidentale, The Batman, Black Panther, Elvis The Whale. Enrico, Elvis. Pure io. Jacopo. Ok, migliori costumi, Babylon, Black Panther, Elvis Everything Everywhere All at Once, la signora Harris va a Parigi. Enrico,
1: Black Panther Oddio, eh,
0: Jacopo? Anch'io. Oh mio Dio, siete seri? Io dico Elvis. Sì, anche. Seconda scelta. Però, mamma mia, spero non Black Panther. Vabbè, che pure Elvis. Vabbè, andiamo avanti. Miglior fotografia, niente di nuovo sul fronte occidentale. Bardo, Elvis, Empire of Light, Tar. Qui, se non sbaglio, ci sono Bardo ed Empire of Light, che sono le uniche due nomination che hanno, proprio per la fotografia. Enrico?
1: perché sono dei due maestri che dovrebbero vincere, eh, però vincerà di nuovo sul fronte occidentale.
0: Anche secondo me, è e... a posto. Scenografia, niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar, Babylon, Elvis, The Fableman, Enrico.
1: Eh, credo... qui. Devo... Fate voi, perché... C'è Facciamo tua... dire prima
0: a Jacopo, va, che... Continua, faccia, vince Babylon al 99%. Ah sì? Sì. Sì. Eh, io ti dico Elvis, guarda, così, eh, sfreggio.
1: Niente di nuovo, Ecco. occidentale
0: Dico, <ride> la, la butta sulla scaramanzia, miglior montaggio Come tutto quella
1: merda lì, me non ci fosse niente
0: Gli spiriti dell'isola, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, Tar, Top Gun, Maverick
1: Enrico Everything
0: Oddio, sai che pure io l'avrei detto, infatti lo dico. Ma non eh, ho capito Jacopo? sceneggiatura originale? Montaggio, montaggio. Ah, Top Gun. Magari. Va bene, miglior film animazione. Pinocchio, Marcel Dechelle, Il Gatto con gli stivali 2, Il Mostro dei Mari o Red? Jacopo, dai, comincia tu. Pinocchio. Vabbè, Pinocchio. Pinocchio. Ok. Miglior film internazionale, niente di nuovo sul fronte occidentale, lo diciamo tutte e tre, giusto? Sì. Ok. Sì. Gli altri sono Argentina 1985, Close, Io e uh, The Quiet Girl. Miglior sceneggiatura non originale, niente di nuovo sul fronte occidentale. Glass Onion, Living, Top Gun Maverick, Women Talking. Enrico.
1: Eh beh, indovina, niente.
0: Pure la sceneggiatura?
1: Ma eh, senti, quel film lì, la gente è impazzita per quel film di merda, quindi non ci posso fare niente.
0: Eh, io dico Women Talking, che siamo proprio in ambito... Academy vecchio stile, eh, Jacopo. Women Talking. Ecco qua. Perfetto. Eh, miglior sceneggiatura originale: Gli spiriti dell'isola, Everything, Everywhere at Once, The Fableman, Star, Triangle of Sadness. Quali spiriti dell'isola, tutte e tre? Ah, no, ma c'è pure Everything. Quindi everything. Io... everything. Eh, io dico: Gli spiriti dell'isola, Jacopo. Anch'io. Ok. Eh, migliore attrice non protagonista. Angela Bassett per Black Panther, Rong Chow per The Whale, Kerry Condon per gli spiriti dell'isola, Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere, bla bla bla, Stephanie Su per lo stesso film. Eh, Jacopo. Angela Bassett. Eh, Angela Bassett. Pure io, sì. Ok, tutte e tre. Miglior attore non protagonista, Brendan Gleason per gli spiriti dell'isola, Brian Tyreri per Causeway, Judd Hirsch, scusate la pronuncia, per The Vablemans, Barry Kéogan per gli spiriti dell'isola, Kiyu-kwan per Everything, Everywhere, Lore e Twans, Enrico.
1: Dopo i BAFTA dico Barry kiyu Prima dicevo Kiyu-kwan.
0: Anch'io dico, io invece dico Kiyu-kwan. Jacopo? Kiyu-kwan, miglior attrice protagonista. Kate Blanchett per Tar
1: tutte e tre, voglio Vabbè, sperare. dai, questo è telefonato. Ce dai. lo auguriamo.
0: Ah ok, Jacopo pensavo mi dicesse un'altra cosa, stavo tremando, le altre candidate sono Michelle Yeoh, che se non sbaglio è quella Beh, in che potrebbe consigliarla.
2: Eh, noi stiamo registrando il 26 febbraio, domani che è il 27, quando uscirà la puntata, ci saranno i Saga Awards, se Michelle Yeoh, eh, vincesse i, i Saga Awards cambia tutto, eh, potrebbe cambiare sì.
0: Comunque, ci sono anche, anche Michelle Williams, ehm, Andrea Risenborough e Anna De Armas per Blonde. Miglior attore protagonista: Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per L'Infinity dell'Isola, Brendan Fraser per The Whale, Paul Mescal per Aftersun e Bill Nighy per Living. Tutti e tre Austin Butler, immagino.
1: Eh sì, trucco, fi- trucco attore sì. in class. Sì, sì.
0: Regia, eh, Martin McDonagh, Gli Spiriti dell'Isola, eh, i Daniels per Everything, Everywhere, and at right, ragazzi vi prego, ditemi di no, Steven Spielberg per The Fableman, Stotfield, per Tar, Ruben Ostrum, per Triangle of Sadness. Dobbiamo Beh, dire Daniels? Tutti e io, tre? io
1: dico Daniels, però non, cioè, di tutti i premi che vincerà sto film è forse il più meritato. Uh, poi vabbè, la, le <ride> nomination della regia fanno ride eh, quest'anno, posso dirlo però. Per
0: lo <ride> il più Daniels. meritato vuol dire vabbè sono... <ride> eh, Jacopo Daniels ecco qua perfetto eh, miglior film niente di nuovo sul fronte occidentale Avatar gli spiriti dell'isola Elvis Everything Everywhere At Once The Fable Man Star Top Gun Maverick Triangle Sadness Women Talking eh, io dico Everything Everywhere nonostante la lincetta
1: di BAFTA di niente
0: Everything di
1: che è più bello di niente di nuovo sul fronte occidentale vabbè siamo là eh, che... no no più bello più bello
0: puzzano cioè la merda è merda ma eh, puzza di più però.
2: Dai. è più bello è più bello
0: vabbè ho capito però eh, Jacopo everything,
2: all at once.
0: va benissimo allora queste sono le nostre previsioni peraltro siamo stati anche tutti e tre molto vicini quindi poi andremo a fare il conto di chi ha detto solo pronto. una
1: solo una mi sa che erano tutti e tre differenti che era eh, scenografia
0: eh, quindi ce la giochiamo lì praticamente. Ma non avete detto tutte e due: Babilon?
1: No. Ah, no, tu no. Hai detto niente di non ho detto niente di nuovo. Va bene, dovremmo mica Babilonica, sapete, giusto?
0: Sì, sì, poi ci penso io. Non, non vi preoccupate. Bravo, va bene. Eh, tagliamo questo forione, o meglio, non tagliamolo, però tagliamo corto perché la puntata ovviamente si conclude qui. E, come detto, prossima puntata è dedicata alle nuove uscite quella successiva, la notte degli Oscar quindi insomma restate aggiornati come sempre sulle nostre storie saluto e ringrazio Jacopo Castiglioni ciao Jacopo ciao a tutti, grazie a voi e viva Fellini saluto e ringrazio Enrico Bacciglieri, ciao
1: Enrico ciao a tutti, grazie e viva Truffo
0: le nostre storie ovviamente sono quelle che trovate sulle nostre pagine Instagram la mia stalla quella di Jacopo Cinema Doc, quella di Enrico Enrico Uh, iscrivetevi se non l'avete fatto già sul canale YouTube perché probabilmente, probabilmente uh, in occasione degli Oscar torneremo anche lì come sempre però uh, prima dell'ufficialità controllate sempre le storie e vi aggiorneremo per tempo vi ringrazio come di consueto per l'ascolto noi ci sentiamo il prossimo lunedì